0: Das Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik geht in die zweite Runde. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Oper und Leben von und mit mir Juliane Harberg. Ich hatte die wunderbare Möglichkeit, mit Lukas Pole, dem Nikolai-Kantor, zu sprechen über Kirchenmusik und ähm, das wirklich harte Antrittsjahr, das er hinter sich hatte. Und ähm, beim Gespräch mit Lukas Pole wurde deutlich, dass Singen, existenziell ist für die Menschen und dass wir unbedingt neue Wege finden müssen in der Pandemie, um das gemeinsame Musizieren, ob als Laienmusiker oder Berufsmusiker, wieder regelmäßig zu ermöglichen. Ich freue mich total, dass diese Interviewserie als Videopodcast zusammen mit der Kampagne des Landes Landessachsens So geht sächsisch und Mai-Film stattfinden konnte. Und ich möchte euch auch nochmal herzlich einladen, mit mir zu diskutieren und mit anderen auch auf unserer Facebook-Seite Ober und Leben oder auf meinem Blog On Dialog. Jetzt dabei erst einmal ein wissenswertes Hörvergnügen mit Lukas Pola. Im Februar 2020 wurde Lukas Pohler als neuer Nikolaikantor berufen. Das Antrittsjahr war hart und dennoch konnte die Musik an der Nikolaikirche auch durch sein Engagement aufrechterhalten werden. Ich habe Lukas Pohler eingeladen, erneut über den Themenschwerpunkt Kirchenmusik und die Herausforderungen, die eine Kantorenstelle mit sich bringt, zu sprechen. Dafür sind wir heute zu Gast in der Kriegbegegnungsstätte in der Talstraße unweit des Mendelssohnhauses. Treffen und heute Lukas Pohl, ich freue mich ganz, ganz doll, dass Sie heute bei uns sind, weil dem zweiten Teil der Interviewserie Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik hier im wunderschönen Krieg, in der wunderschönen Krieg-Begegnungsstätte. Also vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte Sie zunächst einmal vorstellen. Sie sind ähm, Organist und äh, Kantor an der Nikolaikirche. Zu Leipzig und ähm, als solcher sind Sie denn tatsächlich, wie ich es verstanden habe, nur für die Nikolaikirche zuständig oder sind Sie auch äh, für andere Kirchen zuständig?
1: Tatsächlich bin ich auch für die Nikolaikirche zuständig, als Organist, als Kantor, also für den Bachchor als Leiter, für die Kurrenten in einer Aufbauarbeit begriffen, für die ganze. Logistik und äh, Öffentlichkeitsarbeit um die Zigdrümmerung. Und, und äh, tatsächlich gehört zum, zur nikolai auch die rhein kreuzkirche mhm. in der Neustadt. Dort habe ich also im vergangenen Jahr auch einige Male gespielt. Das gehört gewissermaßen auch dazu, nur kann ich sonntags nicht gleichzeitig als sein. Mhm. Und, und dann das, liegt ist <lacht> das ist auch <dann> nicht möglich. Das ist auch nicht möglich. Und dann liegt meine Priorität natürlich in der Nikolai-Kirche. Als Honorardozent bin ich noch an der Kirchenmusikschule in Dresden tätig. Hm, perfekt.
0: Und Ihr Aufgabengebiet an der nikolai -Kich. also wie sieht zum Beispiel Ihr
1: Arbeitsalltag aus? Das ist, denke ich, wie bei anderen Musikern sehr, sehr verschieden. Hm. Äh, leider zu viel Mail, leider zu viel Vorbereitung. Also im letzten Jahr natürlich auch viel was welches Format äh, möglich ist, unter welchen Rahmenbedingungen, unter, unter welchen Konzepten und äh, nach das Ersuchen von Genehmigung aller Art, klar. Ähm, ja, aber das Optimum wäre natürlich schon morgens <lacht> <lacht> zu, <lacht> zu <lacht> aber das ergibt sich nicht gerade. Ja, ja Sie sind ja neuer Nikolai-Kantor
0: und als solcher haben Sie ja wirklich ähm, ein hartes, hartes Jahr hinter sich. Ähm, und das ist ja eigentlich auch eine unglaubliche Prüfung gewesen. Aber ähm, wie haben Sie. Als solcher in Ihrer Position, weil die Nikolaikirche natürlich auch im Hinblick auf die Friedensbewegungen ähm, ein ja, besonderer Ort für die Leipziger ist. Wie haben Sie den Zusammenhang äh, in der Gesellschaft empfunden?
1: Natürlich ist im ersten Lockdown alles äh, kirchliche Leben auch äh, zwischenzeitlich erloschen oder äh, zum Stillstand gekommen. Das war natürlich eine sehr schwere Zeit auch für uns, wo wir gerne für beispielsweise für ältere Leute, die vereinsamt sind, auch gerne irgendwelche Art von Begegnung entwickeln wollen. Ähm, ich weiß, dass es da viele Telefondienste gegeben hat oder auch andere Arten zu versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Aber auch, wir haben ja ein, ähm, sagen wir mal, sehr buntes äh, gesellschaftlich sehr buntes Gebiet, auf dem die Nikolai-Kirchgemeinde sich erstreckt. Das sieht man beispielsweise in den christlichen oder Gruppen, wo es auch ganz wichtig war, Kontakt zu halten, über zu aber auch über Telefonate, über Online-Angebote, um manchen Menschen auch wieder aus ihrem sehr schweren Alltag, ihrem heraus eben auch Perspektiven zu geben und kleine Punkt. Da war ich auch mit dabei. Ähm, eine unglaublich anstrengende Zeit äh, für alle Beteiligten. Und ähm, das habe ich auch selber ja so erlebt als Familienvater, wie schwer das ist, ähm, den Kindern diese Situation begreiflich zu machen.
0: Was war da am schwersten? Also wenn Sie das jetzt ansprechen, also wenn die Kinder nachfragen. Ähm, äh, wie lange die Situation noch dauert oder, oder bauen die eigentlich dann auch wirklich auf, bauen ihre Kinder sie auf in dieser schweren Situation und um zu sagen, ach komm, Papa ist ja gar nicht so schön. <lacht> oder? So wurde so als auch, ich denke, man merkt
1: ja auch, oder die Kinder merken äh, allgemein auch, dass die Eltern irgendwie bis, äh, möglicherweise ratlos in dieser Situation sind oder nicht ganz äh, die Ausgeglichenheit selber finden, die sie den Kindern liefern müssten. Und das, denke ich, ist natürlich in, in, in manchen sozialen Umfeldern noch viel schwieriger. Oder auch, wir haben wenigstens ein kleines Stück Grün äh, vor der Nase. Ich empfinde das wirklich als ein Altraum für viele Menschen, die jetzt da in ihre vier Wände einigermaßen eingesperrt sind und da wenige Perspektiven entwickeln können für den, für den Alltag. Das ist ungeheuer anstrengend. Und, ähm, hoffen wir alle, dass diese Situation bald überwunden wird.
0: Können Sie was damit den Begriff des Hoffnungsträgers auch für sich selber anfangen oder ist das äh, ein bisschen zu weit
1: hergeholt? Das, ich glaube, diese Frage müssen dann alle also, äh, beantworten, ob ich Hoffnung bringen kann. Natürlich äh, versuche ich mit der Musik, die ich mache, äh, natürlich gerade in solchen Zeiten auch, ähm, ja, Hoffnung zu wecken oder, oder Zuversicht und äh, beispielsweise in, in kleinen Orgelmusiken auch äh, Gedanken mhm. äh, geistlicher Art zu Corona unterzubringen, dass wir also dieses Thema auch äh, durchaus repetieren. Mhm. Ansonsten finde ich mich als Zusammenbringer, wenn das wieder möglich ist für, für, für Gruppen, also für, äh, für Laien, die also singen und musizieren wollen und ich mhm. finde das auch eine ganz wichtige Lehre aus der Pandemie, mhm. wie vielen Menschen das Singen so existenziell nahe ist. Also in den Kirchenkirchen oder in den vor, ja. in Kindergruppen. Wie man, man, merkt es, man spürt es den Menschen an, dass sie das so sehr vermissen. Das hätte ich fast nicht gedacht. Eigentlich muss man sagen, das ist eine sehr, eine sehr schöne Erfahrung daraus, dass die Menschen das unglaublich vermissen in ihrem Alltag. Und dass sie es gleichzeitig heutzutage nicht mehr ganz so selbstverständlich wie früher dann einfach zu Hause machen. Das ist nicht so, da haben wir schon die Verantwortung auch den Menschen dann nach der Krise oder nach, der, nach dem Lockdown wieder Formate zu bieten, wo das geht. Denn es wird natürlich nicht so sein, dass wir jetzt im April mit 80 Menschen auf einmal anfangen zu singen. Das wird sicher nicht sein. Und wie können wir dafür sorgen, dass jeder da eine Möglichkeit bekommt, mit anderen Menschen zusammen zu musizieren. Ich denke, das ist für das leben vieler Menschen einfach eine unglaublich wichtige Sache in der Kirche und auch darüber hinaus.
0: Genau. Ja, das ist ja eigentlich, das beinhaltet ja das ganze Thema Resilienz, worüber dann immer gerne gesprochen wird. Nicht? Dass eben das gemeinsame Musiksehen, insbesondere das Singen, eben die innerliche Resilienz fördert und eigentlich einen auch durch diese Krise tragen kann. Aber da haben Sie ja schon wunderbare Sachen gemacht. Als Ausblick für das Jahr 21 und 22 angesprochen, in dem sie gesagt haben: ja, wir müssen mal wieder viel mehr Arbeit sozusagen in der Verbindung zum Publikum, aber auch zum Laien-Musiker schaffen. Und das war definitiv eine Erfahrung, die ich auch im letzten Jahr gemacht habe, wo man natürlich als Berufsmusiker, wenn man immer in seiner Mühle ist, und dann kommt ein Konzept nach dem nächsten, dass man eigentlich das gar nicht äh, vor der Krise so sehr auf dem Schirm hatte, dass ähm, man natürlich viel mehr im Austausch miteinander wieder treten muss und dass das Publikum ja was von einem wissen will. Und dass das Live-Musizieren wiederum die Berufsmusik speist. Also, dass es total wichtig ist, dass wir eigentlich diesen Faden nicht verlieren. Und vielleicht ist das ja ein schöner Ausblick, diesen Faden wirklich ähm, fest in der Hand zu behalten und zu gucken, für das Jahr 2021, 2022, dass ich meine Nachbarn erstmal mitnehme, oder? Würden Sie dem so zustimmen oder haben Sie da andere Formate oder Perspektiven im Kopf, wo Sie denken, dass ähm, ja, das vielleicht eine schöne Vision für die
1: Zukunft sein könnte? Also, ich, ich stimme Ihnen da voll und ganz zu und ähm, mir fiel jetzt bei Ihren Worten ein, ähm, manchmal ein bisschen kritische Bemerkungen erlebt zu haben, wenn es darum ging, Musiker, auch Leihmusiker, mehr, die musizieren ja hier auch für sich. Ja, natürlich tun sie das. Und dafür nehmen ja viele Musiker auch äh, eine Berufswahl in Kauf, ähm, in der sie wesentlich in eine schwierige wirtschaftliche und finanzielle Perspektive für ihr Leben mhm. eingehen. Und äh, Leihmusiker engagieren sich mit ganz viel Zeitinvestitionen, Zeitinvest ähm, ja, natürlich auch für die Freude an sich. Und das sollte man eigentlich gerade in diesen Zeiten auch nicht zu kritisch sehen. Ähm, ich finde das eigentlich wunderbar, wenn auch Musiker einfach für, für ihre eigene Freude musizieren und man ihnen dann auch gerade nicht unterstellt, dass sie nur an, an der großen Berühmtheit interessiert sind. Nein, das ist eben gar nicht. Wir leben, das ist, das ist eine existenzielle Frage, denke ich, Musiker zu sein, natürlich auch etwas mitteilen zu wollen, aber eben auch selber. In der Musik äh, zu leben. Mhm. Und dann werden wir daraus auch etwas mitteilen. Wichtig wäre, nur, dass man die möglicherweise noch ähm, eingeschränkten Möglichkeiten, das Publikum anzuziehen, also eben mit kleinen Besucherzahlen auszukommen, dass man das mit Gelassenheit aufnimmt. Von Veranstalterseite und auch von, von, von Musikerseite mehr geht jetzt nicht mhm. und da sind wir schon glücklich und freuen uns. Und wenn ich im Moment im Gottesdienst ein, zwei Meldungen zurückbekomme, uns hat die Musik gut getan, ja, dann freue ich mich. Ja. Das ist schön.
0: Glauben Sie aber, wenn ich nochmal einen Punkt anknüpfen dürfte, Leihmusiker musiker beziehungsweise Musik, also Menschen, die Musik machen, das sind ja auch Menschen, die sich potenziell für die Klassik, für unseren Bereich interessieren. Denken Sie dann, dass das auch eine Rolle spielt, weil Musik ist ja etwas, was man nicht leicht begreift. Also du liest jetzt kein Buch zu Hause und kannst immer mal wieder den, äh, den Abschnitt lesen, sondern Musik ist ja etwas, was man erstmal erlernen muss. Und denken Sie dann, dass das auch ähm, im Hinblick auf die Geldbeute der Menschen ähm, schon so eine schwere von Arm und Reich aufmachen kann, ähm, ja, dass es einfach nur Menschen gibt, die sich für Musik interessiert, die, die, die diese wunderbare Erfahrung machen dürfen, zu musizieren, was mit dem Geldbeutel zu tun hat? Oder ähm, ja, denken Sie, dass es auch möglich sein kann, einfach den Nachbarn mitzunehmen und dem genauso äh, Musikgenossen
1: zu ermöglichen? Also, ich fürchte, im Prinzip ist das so. Nicht, man kann ja nie für alle sprechen, aber ich, im Prinzip bilden das ja absolut, meines Wissens manche Studien ab, dass. Äh, dass also der Genuss klassischer Musik schon äh, leider an gesellschaftliche Schichten einigermaßen gekoppelt ist, auch wenn das nicht einheitlich natürlich funktioniert. Auf meiner alten Kantorenstelle im ländlichen Raum habe ich erlebt und fand das einfach unglaublich schön, äh, dass das so dort überhaupt nicht der Fall war. Also dass ganz, ganz einfache Leute sich für die Musik sehr engagiert haben, zu allen möglichen Konzerten kamen. Und auch wohlhabendere, dass das also total durchmischt war und jeder nach seinen Möglichkeiten äh, sich da eingebracht hat. Auch äh, ganz unabhängig von der musikalischen Bildung. Mhm. Und gleichzeitig habe hab ich natürlich versucht, den Menschen einige kleine äh, Details zu jedem Konzert mitzugeben und merkte, wie die Leute äh, das auch dankbar aufgenommen haben, wenn es nicht einem zu viel wird. Dass das Konzert eine reine pädagogische Maßnahme wird, wiewohl das gleichzeitig ja auch ein Format ist, was dankbar angenommen wird. Ich denke, Nikolai steht ja offen für alle. Das ist mir eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben da ja auch Formate, wie beispielsweise samstags die Orgelfestung, wo also sehr gute Musik an einem fantastischen großen Instrument zu 2 Euro angeboten wird, was also äh, durchaus machbar ist. Ich denke es ist ganz wichtig, dass klassische Musik für alle erlebbar ist. Und, ähm, und dass wir uns auch bewusst machen, einerseits müssen die Veranstalter äh, ihre Etats finanzieren und nach Möglichkeit ja auch den Musikerinnen und Musiker, Musikern angemessene und, äh, ja, angemessene und würdige ähm, Honorare bieten. Und andererseits ist natürlich eine Konzertkarte zu 20 Euro, das klingt erstmal nicht viel, aber wenn ich mir eine, eine Familie unter normalen Verhältnissen vorstelle, die jetzt für die Eltern zwei Konzeptkarten kauft und dann für zwei, drei Kinder nochmal, die sie damit bilden wollen, nochmal ermäßig die Karten von 15 Euro, das ist als monatliche Ausgabe ja fast nicht denkbar. Mhm. Und, und letztlich denke ich, wir können aber nicht erwarten, dass eine neue Generationen in die klassische Musik uh, hineinwachsen. Wenn wir Ihnen das immer am Computer noch ein bisschen zeigen, gucken wir diese schönen Konzerte an. Das hm. geht mal aber, das ist doch ein Schatten des live -Konzerts.
0: Ja, natürlich. Da sprechen Sie genau das Thema an, das ich auch als nächstes mit Ihnen besprechen wollte. Also digitale Konzertformate. Die sehe ich auch sehr kritisch und ähm, also mal abgesehen davon, dass man diese Zweidimensionalität nur hat und das doch gerade in der Musik darum geht, ein räumliches Gefühl zu bekommen. Ähm, Akustik spielt eine Rolle. Aber natürlich auch, ähm, dass was unglaublich Besonderes ist, wenn man ähm, Musiker mit einem Instrument, die aus sich heraus Klang entstehen lassen, also auf der Bühne sieht, ähm, ja eigentlich gar nicht äh, digital auffangen kann. Ähm, trotzdem, ich meine, ist das natürlich jetzt ähm, der, wie sagt man das denn, Nothaken, an dem man sich hier noch hängt. Aber ich sehe auch vielleicht Möglichkeiten daran wirklich zu sagen, durch andere Formate erblühen oder wie auch immer, dass man halt viel mehr, vielleicht wieder mehr in so kleine Mikrozellenformate gehen könnte, Nachbarschaftshilfe zu leisten, auch in
1: musikalischer
0: Hinsicht, weil dafür braucht es doch gar nicht so viel wie man vielleicht denken könnte.
1: Ich denke, man muss ja auch dankbar sein, dass von vielen Seiten her an digitalen Formaten, die gar nicht weg zu denken waren, und die Leute auch danach gerechtzt haben, dass es mhm. irgendetwas gibt, das aktuelles, ähm, dass das Leute auf die Beine gestellt haben und da eine unglaubliche Kraft investiert haben, wenn ich an manche tomana formate mhm. denke und, und so viele andere Spielstätten wo man auch äh, freiwilligen Musikern dann bei dieser Gelegenheit auch wenigstens einige Honorare hat ja. ermöglichen können. Äh, und wo ich auch sage, diese Leute wollen ja auch nicht äh, ständig nur von Hilfen abhängen. Sie, ja. sie wollen etwas tun, sie wollen einen Lebensinhalt haben und natürlich nach Möglichkeit auch dafür honoriert werden. Ich, das ist natürlich alles eine Situation, die niemand einfach so auflösen kann. Ja. Ähm, die digitalen Formate sind jetzt nicht wegzudenken und sie werden das auch in Zukunft nicht sein. Und ich glaube gleichzeitig bietet die Krise die Chance, dass, ähm, dass wir realisieren, wie wichtig uns das laufend Live Live-Konzept ist und dass wir das leider doch nicht ersetzen können, mhm. auch wenn es ähm, ja, ganz bequem zu Hause so Verfügung steht. Ja. Heute früh hatte ich äh, mit der
0: Frau Dr. Jenke äh, über die Identitätskraft der Musikstadt Leipzig gesprochen und natürlich auch jetzt ist man auf die Tour, auf Tumana bezogen, aber ähm, die Identitätskraft der Stadt ist natürlich eine Sache, die die Menschen an sich tragen müssen. Und ähm, ich habe mir dann danach äh, die Frage gestellt: Wird es denn nach der Krise immer noch so sein, dass die Leipziger diese Identitätskraft haben, äh, wenn man eigentlich das Weihnachtsoratorium Johannes Passion etc. eigentlich alles online gesehen hat? Also habe ich sozusagen das Bedürfnis, nächstes Jahr wieder ins Weihnachtsoratorium zu gehen oder nicht? Und ich denke mal schon, dass es definitiv denke, <lacht> zu beantworten ist, ja zu beantworten. Also ich glaube, da würde ja niemand auf die Idee kommen und sagen, äh, nee, jetzt haben wir gar keine Lust mehr auf Live-Konzerte, also ich, dieser Faden wird nicht abbrechen.
1: Ich, ich hoffe, dass man auch über die ähm, digitalen Formate auch äh, neue Hörerinnen und Hörer gewinnt, die äh, ja, die dort einfach mal austesten und feststellen, das interessiert mich, das ist meine Musik, das habe ich noch nie erlebt. Obwohl wir ja gleichzeitig wissen, dass wir den Musikgeschmack eben im Kleinkindalter auch schon entscheidend prägen. Und dort hoffe ich sehr, dass die Schulen auch die Chancen begreifen und aber auch den Ernst der Aufgabe, dass wir also in der Schule dieses gewaltige und großartige Kulturerbe das wir haben, dass wir das nicht beiläufig behandeln, und dass wir letztlich auch, also ohne jeden Zwang, das, das geht mir völlig ab, aber mhm. dass wir den Kindern doch eben den Reichtum von, von, äh, den, von der Musik, ernster Musik äh, geben und wie es ihr Leben bereichert. Mhm.
0: Das führt eigentlich schon zu meiner letzten Frage, mhm. ähm, weil letztendlich müssen wir es ja irgendwie schaffen, den Nährboden der Kultur, den Nährboden unserer Gesellschaft, die Kultur eigentlich äh, wieder mehr in den Fokus zu stellen. Und das fängt natürlich bei Bildung an. Aber äh, trotzdem denke ich, dass ich finde es immer so ein bisschen falsch gedacht, wenn man halt sagt, ja, wir müssen erstmal Bildung machen und dann kommt irgendwann das Verständnis. Also ich glaube, wenn jeder heute versteht, dass zu so einer musikalischen Bildung es eigentlich gar nicht so viel äh, braucht, außer dem Wille. <lacht> auf zu gehen, dann ist doch eigentlich schon viel geholfen. Oder haben Sie da noch andere Visionen für die Zukunft, wie wir Kultur innerhalb, in das Zentrum unserer Gesellschaft wieder besser etablieren können, wieder besser ähm,
1: äh, installieren können? Ich denke, dass ähm, in den letzten Jahren viel darüber geredet wurde, was Musik wie sinnvoll Musik ist, pädagogisch für die ihren Entwicklung und für dies und das. Und das ist alles wichtig. Und ähm, es ist auch ganz wichtig zu betonen, dass Musik eben auch als Selbstzweck sozusagen doch nicht wegzudenken ist. Ja. Und, und dass wir ähm, in bei aller Vorsicht auch sagen müssen, es gibt Musik und es gibt Musik. Niemand will nicht absprechen, dass, dass man ich braucht, das auch mal, dass man Musik hat, die nebenbei läuft. Mhm aber dass wir eben auch äh, uns das vielleicht etwas selbstverständlich sehr dass man sich Zeit in seinem Leben ein, äh, nimmt, wo man eben in Kunst, äh, ob nun Musik oder andere Kunstarten, dass man sich dafür Zeit nimmt, den, in das ganz und gar einzutauchen mhm. und dann kann es auch seine ganze Wirkung äh, entfalten.
0: Ja. Ähm, Nein, das
1: haben Sie sehr schön gesagt. Der, ja. Und das, müsste, das könnten auch schon die Schulen äh, vorgeben. Ja. Was natürlich unglaublich schwierig ist. Ja. Äh, ich bewundere alle, die. Ich mache auch mit Kindern Musik und ich habe dann äh, nachmittags äh, Kinder vor mir sitzen, die einfach unglaublich geschafft sind von einem schulischen Alltag und jetzt äh, wenn wir denen noch was beibringen. Mhm. Oder ihnen das und jenes zeigen und vielleicht singen sie auch. <lacht> Aber, <lacht> Das ist ein Unglaublicher gut. Respekt dafür, was da zu tun ist, aber andererseits auch ähm, eine, ein unge ungeheures Potenzial. Und ähm, dafür habe ich mich in der Vergangenheit auch ähm, gern mit eingesetzt, dass man eben beispielsweise an der Orgel, einem grandiosen Instrument, ähm, Kindern die Möglichkeit gibt, äh, da Einblicke zu finden, die sehr, äh, zu, äh, sehr, sehr, sehr spannend sind, auch musikalisch oder auch ähm, technisch. Mhm.
0: Eignet sich ja eigentlich die Musik am besten wirklich in unserer schnelllebigen Zeit wirklich Fokus zu schaffen in einem Raum wirklich intensiv sozusagen fokussiert zu sein. Das ist eigentlich hauptsächlich das, was Musik in dieser, ja, in dieser Form dann schafft. Jetzt zum Schluss äh, möchte ich noch ein kleines Spiel mit Ihnen spielen, <lacht> wenn Sie bereit sind. Ähm, ich nehme das Antwortenspiel, wo Sie einfach spontan, ohne zu denken, äh, mit dem Begriff antworten, oder ja, ähm, wie heißt mit dem Begriff äh, antworten, auf, zu dem Sie sich am meisten hingezogen fühlen. <lacht> also gar nicht viel nachdenken. <lacht> Herz oder Kreuz? Kreuz. Rätsel oder Brioche? Prägsel? <lacht> Präbestor oder Golden Gate Bridge? Präbestor. <lacht> Die Orgelversion von Messian L'Ascension oder Regas Opus 127? Das geht nicht. <lacht> <lacht> Weder das eine noch ja. das andere, darüber ja, sprechen wir gleich. Ah, beides, beides. Okay, beides. Super. Dinner mit Freunden oder Sonntag mit einer guten Buchlektüre? Auch okay. beides. Und zum Schluss, das ist auch nicht ganz einfach, Beethoven oder Schönberg.
1: Morgens Schönberg, abends Beethoven? Ja,
0: das ist eine gute Antwort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Lukas Pohle, dass Sie hier zu Gast waren beim Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik in der Kriegbegegnungsstätte in Leipzig. Sehr Dank. <lacht>